0: 八月十七号是个日子，你知道是个什么节吗
1: ？鬼节。你
0: 这个鬼节可能是另外一,一种说法啊，其实这是叫中元节。哦、啊，还很,很少过这个节是吧？好多这种节日，不好不放假的节日，好大家都慢慢有点淡淡忘了哈。前两天 ，Mr i s 杯面提醒我说，那个八十七号是鬼节、中元节。说咱们是不是要录一
1: 期有关闹鬼闹鬼,鬼、城镇鬼,鬼故事？
0: 突然想不起来什么闹
1: 鬼的故事啊！咱你这期开始怎么没学那个派、啊《午夜拍案惊奇》？那种不能老用。啊。<笑>咱们今天聊聊伊藤润二吧。嗯，对。虽
0: 然伊藤润二的一些漫画它称不上是闹鬼，但是属于恐怖漫画一类吧。首先说啊，这中元节跟其实跟闹不闹鬼也好关系不大，这主要是应该是一个、嗯。祭祖的这么一个节日，但是我们就是尽量往那上靠靠。<笑><笑>近期也不知道该做什么，这个
1: 不知道中元节怎么靠，是吧
0: ？伊藤润二，你之前非常推崇，老跟我说，现在看点什么东西不刺激到自己都看不
1: 下去，是不是？伊藤润二还比较好看，嗯、呃，而且我后来发现，我们的有一些粉丝也应该看过一部分，然后。我开始觉得这东西挺小众的，就特别小众。我以为只有我看的，后来我慢慢发现，其实看的人还有生活当中还是有不少，但是有真有假。我是因为这个漫画，反正喜欢上几个女生。<笑>因为我也不知道为什么，我确实会对喜欢这类的会觉得有意思一点吧。当然，她得漂亮。
0: 我先讲一个三叶的吧，<笑>你讲你讲一个
1: 三叶的，你讲，我不讲，那<笑>太太逗了。那个，
0: 今天先讲第一个小故事吧。
1: 还非讲他是吗？那我觉得讲完了流失了，什么故事啊？太怪了，这叫。顶梁柱，说一下吧，咱提到了不讲博士，但是我觉得这不代表一藤荣二的整体风格啊，但确实也是显示出了他的怪的地方
0: 。你是想过谁看过一三篇的恐怖漫画，
1: 也没看出恐怖来，你只能就后来你都会觉得搞笑，你知道吗？也有一定的深度，但是有点愣。他前前后期作品有有一些出入，其实那讲的好像就是一家人吃饭呢，是吧？就是一家爸爸和孩子，啊，然后
0: 有点像妈也比的一家啊，不是小丸子那一家是吧？有有小孩有这个夫妇，还有这上楼老人
1: ，六口之家。对，对然后吃着吃着饭，突然爸爸就不见了。对，去找爸爸，爸爸哪儿去了？开饭了，找找找不着，最后发现好像是在这个他们家这个就是地下室吧，还是算什么地儿？就是这个房子的正中间日式房子都是这种木质的嘛，就木建的嘛。然后他有一个那个大柱子是撑起整个这个家的这个柱子，然后他这个爸爸就在这个柱子下边被压着，就他爸爸在驮着这根柱子，当时已经是要死了，被压的，因为他是在这个大柱子最下边，在那个地里边了扎着，<笑>对对。然后谁也不知道他怎么进去的，对。然后就现在就说把这柱子拆了，然后把把这个爸爸救出来。爸爸就不让，
0: 他爸爸说不行，千万不要动这个柱子。如果你们要救我的话，这个柱子就不会被损坏，这个这个屋子就会塌，
1: 这个家就完了。所以你就就这样吧，就让我死在。完了，反<笑>正故事
0: 到这就完了，不是还没完。然后这家人就该干嘛干嘛。完了，每到那个每到这个祭祖的时节，有可能就是中元节，是吧、嗯？就是会去拜一下他爸，就看他爸已经成为。干尸了，还杵在这顶梁柱下边我操！<笑>这
1: 这故事就完了。这故事咱们中元节还挺挺合适的。其实它就是表现这个一个男人对于家的这种压力。其实它是有一定的这种社会含义在里边的，是它这个算中早期的那作品了，算是从画风能看出来
0: 。有点类似于你啊，你现在也是家里的顶梁柱啊
1: 。我爸他觉得他还没有抛下这个这顶梁柱呢，他还愿意去扛着。不过有时候是这样，一个家里边其实不是说光是挣钱多少的时候，就是有到底谁是扛事儿的扛把子，还是话语权问题。是啊，就我爸现在可能还虽然岁数也不小了，他还是扛着这个。
0: 他还是不愿意从这柱子下。出来了，是真是
1: 这样，但是确实我也能感觉到，因为前有时候今年反正家里边遇到了一些很多事情吧，各种各样的事情，包括也有亲戚之间一些事情，就其实也越来越觉得我的年岁越来越大之后，也开始去要抗事儿。真别的方面你都老了，但说实话，我觉得我本身还一直特别年轻，像个小孩嘛。但是现在慢慢这种压力会有，所以真的这个柱子，他是在漫画里边去具象化了，实际上。在生活当中会感觉到，我现在已经慢慢在感觉到这个柱子是在我的身上会出现
0: 。闺女，找你爸爸哪儿去了
1: ？然后中年嘛，真是我不知道。现在咱们去说还算青年吧，都多大算中年？得过了四十吗
0: ？之前说四十五以前，
1: 四十五以前算青年，算
0: 青年算青
1: 青年吧，四十五以后算中年。
0: 退休的那个年纪不都推后了吗？对。
1: 然后，包括前一段有网友说起来，说这个说聊聊美国丽人，美国美人那个奥斯卡凯文史派西演那个恐怖片，那绝对的恐怖片。虽然你看的是一个社会片，但它实际实实际上太正面，男人中年的那些那什么了，其实这些东西慢慢都会感受到。你
0: 看那个凯奇天气预报员了吗？我觉得那是一个。中中年男人危机的那么那个反应特别好
1: 的就就就就是那样。但是只那个美国美容可能更悲一点更悲情一点那个嘛，最后死掉了嘛也。最后救赎了，最后他在那什么是救赎？这一切我要改，我一切要要重新开始，我好好做人这种。然后最后被邻居枪爆头打死了，就是一个男人最后悔过的机会都没有。就之前是个好人，然后在中间危机的时候就，就就是怎么度过这个危机，就遇到了很多他根本没法处理的事儿嘛，然后最后也开始要走向堕落的瞬间，要救赎自己，就是还想做好人、好爸爸、好好丈夫这种，结果被邻居打死了
0: ，是在中元节这一天吗
1: ？<笑>没准儿吧，反正这个，但但是就是说，《伊藤荣二》实际上他会去聊很多，就是他的恐怖故事不是吓唬你，他的恐怖故事甚至。甚至是有的时候在开始的时候不恐怖，去给你平铺一些很多废话，不像有一些恐怖一上来上来就给你带入一个特别恐怖的气氛，或者上来就开始先给你挖一个坑，让你跳进坑里，而开始都是很生活化的，然后最后会出现一些非常诡异的这种诡异都，都都没有逻辑。其实有时候鬼有鬼的逻辑，就是我们看一些鬼片里边鬼有鬼鬼的逻辑嘛，你得能自圆其说嘛。然后一藤论二的，尤其很多短片。其实它包括有的长篇都没逻辑，为什么没有不告诉你为什么，就是这样。但是它会让你感觉到现实感。其实这个现实感的原因都是源自于他对生活的观察，然后他对于像顶梁柱这个其实还是有一定代表性的，但它确实有点太短了，有点太唐突了。但是那个就是你经历到那会儿，你会感觉到那个柱子的真实压力，他会把这东西具象化，所以很多。这种故事在里边，然后伊藤润二，反正我觉得算是日本非常好的恐怖漫画家之一吧。到就是可能到最后，我们还会再推荐几个别人的，但是但是先讲他吧，他确实是，而且画工后来很厉害，画工也非常的娴熟。对伊藤润二来讲，大家最熟知的系列应该是《富江》。我我我不知道有多少人听说过，因为富江好像年年会拍电影吧，反正隔几年就会拍一部电影。就是说，日本在恐怖界里边有几个比较著名的裂口女，然后那个富江，这个是比较著名的。富江基本能跟裂口女去并驾齐驱的这么一个鬼。她不是那个电电影界的，电影界的得是那个贞子和那个那个叫什么来的。什么什么野子来的，就带一小孩的那个，不是今年有一个那个，他们俩还撕逼嘛？贞子大战什么什么野子，咒怨咒怨大战贞子嘛？就今年也跟着那堆超级英雄一块玩撕逼，有俩鬼打。就是一个人去那个那片我还没看呢，我也不知道上没上。就是一个人去住到《咒怨》那个屋子里了，那屋子不是一个媳妇带着一孩子嘛，是是个鬼嘛。然后他到那屋子里边还看了那录像带了，还看。然后他妈的那个录像带就从那个里边出来了，然后那屋里的鬼也出来，然后两边互相俩鬼撕，然后那些普通的人都只能是就路人观看了，只能是那个可能还我我估计会上了，我会找的，我不知道上没上呢。那不
0: 就跟那个。弗雷迪大战杰森、啊啊，对对对，有点
1: 那意思，吧，挺有意思的。对对对，就是，大伙说漫画界比较有名的裂口女和富江，然后咱们就是介绍，他就先聊讲讲富江的故事，行吧？那个其实富江这个故事是伊藤润二的早期作品，但是成名之后，这个梗会被一一直被利用起来，然后也是
0: 他少有的从。他早期开始画，一直画到现在还在画，哎
1: 、对,对,对,对对对对，而且是我们如果能去上网能找到伊藤润二的这个有他的这个作品，还是比较好找的。但是我查了一些漫画软件，没有，你可能只能去贴吧呀，或者说去网盘找，但是还是比较常见的。其
0: 实我是比较推荐用 Kindle 看，<笑>新买的吗？不是，<笑>亚马逊给我钱了
1: 。那<笑>什么时候咱们能接到什么谷
0: 歌呀，什么特斯拉？<笑>特斯拉要给我钱，我就直接在车里，我自动驾驶，咱俩在后边录。<笑>
1: 应该是坐火箭，他应该真感觉咱咱们做科幻类嘛，这种应该做做幻想类，应该是应该给咱们点点。我坐在特斯拉里边讲钢铁侠
0: ，
1: <笑>对啊，然后那个他回回来说这个富江的时候，就是能找到富江最早的作作品，就是就是画的最早的富江第第一第一代吧，算是他为画了特别多关于富江的故事。然后尤其是我想说什么，你就是有比较有意思的是，你看这个。漫画的时候，因为我一上来看的不是，我一上来看的是鱼。第一部我看的是鱼，一会儿肯定会讲到。然后后来又开始对这个漫画家感兴趣，开始去找了他之前的作品。找到富江的时候，我看的都崩溃了，太难看了，画的就那个人物脸都是歪着的。就是、就是真的应该算是他很早期的作品，但是你后来会发现那个漫画家就是一,一步一步的成长，所以后来看富江，你会有一种感觉，就跟着漫画家一块成长，那个画风越来越娴熟，以至于到后来画的就是真是漂亮了。因为刚一开始我看到他说富江是一个美女的时候，我以为是一个讽刺，嗯、是<笑>大饼脸，我操<笑>！但是但是就大家理解一下，因为谁都是有出道的，他还真跟像鸟山明不一样，我觉得鸟山明阿拉蕾的。《阿拉蕾》是我们能知道的最早的鸟山明的作品，那再早可能还有，就我们接触的少了嘛。《阿拉蕾》一上来画风就特别的有功底了，那鸟山明真据说也是天才，他那种画风是很厉害的。所以这个伊藤润二早期画风是有点寒碜，咱们先带瞅。你说《阿拉蕾》，我就出戏了，我操，这局严肃不起来了。<笑>我得讲《讲阿拉蕾》嘛，多有意思，《阿拉蕾》。然后呢，大概故事是什么呀？就是说。一个女孩儿，他们类似于同学去聚会，去后山呀、啊、这种地儿，日本这山也多么，日本山地国家老有这种去山上闹的事儿，然后被这个被被一堆男生学生给碎尸了，是谁杀的我记不清了，反正最后是被迫大家一块参与这件事全部碎尸了。碎尸之后，大家就守口如瓶，就大家都参与了这次谋杀事件，就谁也别说了，然后这样的话大家才能形成一个共识去，去去保密，然后大家都不都不会被抓住，大概这么一个状态。结果第二天富江又来上学了，就大家就觉得很。很好奇嘛，开始觉得是不是双胞胎啊，或者什么，就哇，不是，就是富江。然后他们能再回去翻那个碎尸的什么什么情况，然后就是这么一个故事，是这个富江的核心的这么一个梗，就是富江这个故事讲的就是有一个高中女孩，她有一种特别漂亮，她有一种魅力，就可以让所有的男人喜欢她。然后喜欢她之后呢，就会把她去分尸，就这种爱能够变态到去剁碎富江，哎，够变态的。然后富江的存在的目的就是这个，就是。让大家把它剁碎了。最后说，就是说，富江是一种无性繁殖的生物。剁碎之后，它就像蚯蚓一样被切成两半，这两个都可以长成富江。然后它就通过这种方式不断的繁衍。我记得有的集里边还是有血，富江的血打到小孩身上就变成小富江，然后这个小孩就会慢慢慢慢长起来，长成一个。对，就长成大的富江之后，他继续去勾搭别人，然后别人去去杀他什么的，这样，然后碎尸他，然后那什么，所以就会有很多，比如说有的集里边就演到，因为他你想他一旦碎尸之后，就会出现好多富江，所以故事不全是连着的，有的是连着的，有的是不连着的，所以哪儿都会出现一个富江，就会形成一个新故事。比如有一集就是说，有一人把特别喜欢富江，作后给富江剁了，剁了之后就搁在冰箱里。冻着这块，冻着这个尸体，然后那个尸体就会在里边不停地长，然后那个肉就都长烂了，就越长越多，这冰箱搁不住，然后他每天就要把这东西剁碎了去扔出去，然后他家里那个冰箱里边就是有一滩腐浆，就不停地往外流肉，他每天就要把肉剁下来，然后搁到包里去，去扔到外边去，听着恶心吗？
0: 他留着他干嘛
1: 这也没法碎了，就就就是就怕案发呀。这种讲一个最后我看过的一部腐浆，因为。前面很多东西是连着的，比较长，就大家可以去搜来看。我讲一个，就是最后一个单篇副江，那个是我觉得后期副江里边非常好看的，叫小纸》，就特别有意思。故事是这样的，就是一家哥三个，哥四个，然后前三个长得都很正常，比较也不能叫帅吧，就是正常人。然后呢，老四长得特别特别寒碜，然后这三个就一直欺负他。然后他爸爸呢是相对有点钱的那么一个小财主。然后突然有一天告诉他，就是交新女朋友了，带家来了，就是你们的新妈，就是富江，就是他叫富江，就是你们的新妈。然后呢，这个富江就开始就勾搭这四个儿子，这前仨哥哥呢，因为就是经常欺负这个弟弟，这个弟弟就非常内向，这三个哥哥也没把这个富江当成后妈，就天天就是挑逗富江，然后跟富江呢也挑逗这仨孩子，就这哎就就乱伦，然后。然后呢，这个他爸爸最后受不了这件事儿，就自杀了。<笑>自杀之后，自杀这乐什么呀？这这自杀之后呢，这三个儿子就开始讨论谁继承家业。老大又说：“我继承家业，因为我长子，所以富江作为这个家里的一个财产要归我，就是以后富江就是我媳妇儿了
0: 。”哎，这好像从他们战国时代好像就是延续这种传统啊。
1: 收继婚嘛，就是其实中国北方游牧民族也这样嘛，不那个多尔衮不也是收继婚收嫂子嘛，就很正常嘛。就其实日本现在不会这样，但是就是这个故事里边就为了就是争夺富江嘛，就是大哥就非要去要富江，然后这老二跟老三呢就不干，就跟哥打。然后这个时候富江就突然出现了，说你们一家四四个人开会讨论分财产，为什么不带着这个老四？就为什么不带着这个最丑的老四？因为老四是作为这个片里的男一号嘛，长得特别寒碜。然后他就过来跟这个老四说：“说的走、哦，那个就是我带你去楼上，咱俩玩点特刺激的。”然后这个老四就特别憎恨富江，就认为富江冲着他爸钱来的。因为什么呢？因为这我分析啊，这人物因为这老四难看，他不觉得富江能看上他，所以他觉得富江在玩弄他，就拒绝富江对他的一切的这个这种好感。这哥三个后来就吃醋，就觉得这个老四。抢得了富江的心，就把这老四给关在地下室，然后这个富江就去这个就去找老四也反正说好话吧，什么放你出来，你哥哥真坏呀、啊，什么的，咱俩在一块私奔呀、啊，什么的。然后老四就不理他，然后最后富江就急了，就说操你妈的，就是你真以为老娘喜欢你呢？老娘就耍你呢，就不理你了。然后上楼跟那仨哥,哥搞，然后这里边就说这个老四就在这个地下室听见楼上就夜夜的淫叫，然后最后突然有一天开门。他们家这几个给他放出来了，说我放你，但是你得帮我一件事儿，什么事儿啊？一上楼一看，富江被剁碎了成了三块，说我们想把富江平分了，结果我们就给他碎了。就我们三个人谁也不想，就是谁都不不不想共享它。然后那个明白吧？谁都想单独占有富江，但又不想让别人去占有我们，但是我们又是兄弟，怎么办？就平分它，然后我们就给碎成了三块。但是发现碎完之后他死了，就是这仨已经这仨脑子已经不行了，发现发现死了。我们觉得就是后来说我们觉得富江耍了我了，就是我们都觉得富江是是是耍了我们了。然后他谁也不喜欢我们，所以我们最后就是说连这种怨恨到这种分，就是这种想分享他就给他碎成三块了。然后你一件事儿把富江给我们扔了，把他给扔到这个什么什么什么地儿扔出去，你开车我们就放你走，因为当时你在地下室里快饿死了，他就同意了嘛，然后就出来就开着车把富江这个尸体给运出去了。运出去之后，运出去之后，这个路上，这个路上呢，就是他哥哥就报案了，然后他就在电视里边就发现他是成杀人凶手了。然后这个时候车里边这富江就活了，因为他能繁殖嘛，他又能繁殖三个，三个就是上半身鲜活的嘛，鲜活之后就抓着他，然后就就说要要怎么着怎么着吧。然后他呢就拿铲子给这富江的这手给剁了，就剁出就是四个手指头掉出来了。就是砍了四个手指头，就除了大拇哥，另外四个手指头。然后呢，他就带着这个这堆尸体，总得想办法嘛。然后就到了一山洞，把尸体给烧了，烧成灰了。然后他也不敢回去了，他就在这个山洞里边过，偷老农家吃的什么的，然后凑合过。然后突然有一天回到这山洞里，发现这堆骨灰里边长出四个浮浆来，是这四个手指头。然后呢，这四个手指头这个这这什么，就反正就是按按大小个排吧，最大那个长得。最快，然后剩下几个长得慢一点然后最小那个小拇指没长起来，长得就是特别寒碜。然后呢，这个这几个副江就天天的就就就,就开始他以为是幻觉呢，后来发现是真的。这四个副江就开始天天逗这三个，他们就说说这我你不是把我们烧了吗？这个小拇指因为太小了，所以被烧坏了，所以就长成这操性了。他可能再也好不了了，他就会一直这么难看。然后这三个这个。这个另外丧尸都天天的就就欺负这个小拇指，然后瞪他头发，然后笑话他是丑八怪啊，笑话他是妓女啊什么的这种，然后这个。他们家这老四就突然就同情心泛滥了，因为他看到的这一幕，突然觉得跟自己小时候遭遇的是一样的，就像他的三个哥哥欺负他一样，他就急了，就把那三个富江给打了，就是就就就保护了这个丑逼富江，就是这个小指就保护他，说你们不许再欺负这个小指。然后这三个人就特别的，这三个人就觉得你臭傻逼，你喜欢一这么寒碜的，有什么用什么这个那个。然后就随着这些手指，因因为他们自己能繁殖嘛，就是自己能长嘛，就是。从一个小拇指就越来越长成人，后来越长越漂亮，越长越漂亮。说随着他们就长到完美状态之后，他们就都离开了，只有小指一直在他身边。然后这个时候他也病了，就躺在床，就躺躺在那个山洞里边奄奄一息了。然后小指就说说什么那个说什么，就是反正我也长不好了，我就会一直陪着你什么的。然后那个这个人就说的说的什么，那个就是反正也就这样了，咱俩在一起吧。其实我也特别喜欢你。然后那个这个时候小指就特别含着小指就。就开始狂笑，我说你是个傻逼吗？你只喜欢丑的，我根本不喜欢你，我只是陪你玩然后说完之后就说一天一天这个小指也长得漂亮然后最后就走了，故事就完了。悲伤啊，这
0: 个故事，
1: <笑>觉得很绝望。其<笑>实他的很多故事都会让你很绝望，就没有美好的结尾。包括像富江这里边，他就其实你能明白，就是这种女孩的这这种。感情就是这战友啊，或者等等这些东西能在里边去体现出来，所以反正这是我最喜欢的一个富江的故事，就是他就是为了当你不喜欢一个美女的时候，美女就会想尽办法让你喜欢，最后玩弄你离开
0: 。这个故事今天放在幺幺幺幺讲<笑>
1: ，他这里边很多有现实层面的这种故事，对吧？其实你说起来了，我都觉得日本人的这个风格都这样，就是好多都想让我想到了《奇妙物语》里边的一些联系。哪回咱们会再单独讲《奇妙物语》？吧？那一讲就更更没点了。这个就是富江的一个整体的这么一个状态，都会是这样，就是表现一个女人去要求占有男人什么的。我记得好像也有过。都是这种，有一集就是富江组织了一个协会，这个故事我记不太清了啊。组反是组织了一个协会，协会里人都特别崇拜他，好像只有一个人不就是刚来的不太喜欢他，他就非跟那一个人较劲。这种女孩我还真真也见过，都挺有意思的。但其实这也不是真的喜欢嘛，就是这种占有欲。就是富江很多是表现这些东西，攀比，然后占有欲。我还看过就是好多小孩都被打了富江血，两个富江比谁漂亮，然后互相打，就特别热闹。但是会比较。恐怖元素可能就是在这个无限的繁殖和你根本无法去相信一个女人的这些点上面。嗯，然后这些小王不在，也不知道小王在，再会从女性角度解读出什么。<笑>对，就是这样。刚才提到了，我看的第一部实际上是一个叫《鱼》的，那个是我入坑的。那你也看过是吧？
0: 其实《鱼》还好吧，我一开始把这事想深了，我开始觉得他是不是在
1: 反思二战的这些毒气战、<笑>什么细菌战的东西，其实用到了那个梗，他确实也不能说。不叫没反思，不能说没反思，他确实有反思，但是他实际上，我觉得后边表现的东西就是很绝望，故事特别长。我们讲重要的说吧，就是讲的就是说，情侣去海边旅行，他们在海边玩的时候被什么蛰了，这东西。
0: 嗯怎么说呢？是一条鱼长了几条蚂蚱腿儿、嗯，对，完了可以在水里
1: 游，可以在路上乱蹦乱、啊、乱跑，奇臭无比的味道、啊，对对对，有特臭的味道，对。然后后来他们俩就回本岛了，就是离开那个海边了之后，这个女的又一直在想这件事儿嘛，一直觉得这鱼好像跟她这个伤口一直也不好，还在烂什么的。就后来她发现这个鱼在天上飞。就追到他们家里来了，对吧？然后后来他发现自己这个伤口就是好不了，就是烂。然后后来发现就是，反正这故事里后边就是越来越多的人都被感染了，然后就会有一堆。上面没有鱼，只有腿的机器出现，然后把这些人装在，就是这些烂的人就会就会自动的趴在这些机器上，然后前后都储成管的，然后发出特别奇臭的味道，然后最后是揭秘，说是这个二战的时候日日本人当时要战败了，然后研制出来的这种新型的武器，这种武器蛰了你之后，你就会中一种病毒，然后你身体会腐烂，然后你身体本身作为动能，然后里边产生这种什么各种。气体恶臭的气体
0: ，靠这种腐败的这种气体，有点像沼气似的。完
1: 了，作为燃料来驱动这个装置。让装置能乱跑。一般来讲，如果这是美国漫画的话，就是就会出现英雄了，然后跟人家对着打。就是不出现英雄吧，就也会是人类，然后用枪可能就给他们都打打坏了嘛。然后怎么去？就是就如果是美国的话，一定会发现他们有一个母体，然后就是对吧？然后一个特别小分队，国家军队出来跟这边正面战争，然后一个特别小分队，然后绕到后边把母体干掉，一般都是这样嘛。但是这个片这个漫画不是这样，就日本人的变态就在这儿
0: 。这时候已经控制不住了，就是水底下。这些生物啊，啊包括什么鱼啊、章鱼啊，全被这个机械装置给附身了。对，
1: 往全他妈往陆地上跑对对对对，整个乌泱乌泱，整个全日本，对,对，就已经成灾了。嗯，基本上就是灭世了这么一个感觉。然后那个还有科学家在研究嘛？我记得，有个科学家在研究，然后是那个就那个科学家就研究时候也感染了，
0: 对
1: ，也感染了，然后变成一个也就是，而且他那东西就是。不是说那个人绑上去就就完事儿了，就会变得特别，就浑身烂烂，然后越变越胖，都都是那种虚胖，里边全是气体，然后还会吃东西吧？我记得就就有一管子，反正在嘴里边杵着，杵在肛门，杵在嘴，杵、嗯、在你这人上有眼儿的地儿，对，来用这个进行循环，然后进行这种提供能量，就整个最后是各种的闹之后都没控制住，然后整个这些鱼就把日本给占领了，挺末世的嘛。但是里边提到，我觉得。这里边最有意思的一点就是，当大家就是那个他的女朋友，就男主角的女朋友，被这个绑住了，他是等于是第一个被绑住的人嘛，所以他烂得最厉害，都已经胖的都不行了。然后就就是大家觉得他都死了，他就是一个行尸走肉。然后呢，后来这个博士也也也也烂了嘛。然后这个博士的女助手和这个男主角两个人就要逃跑的过程当中，这个女助手好像拉了这个这个男的一下，反正就跟男的有亲近的动作了。然后就这个时候，大家都以为死了的那个女的。看见了，就然后因为由于嫉妒心，然后依然爆发了，然后就开始要去攻击那个女的。就是即使他们被绑在那个鱼上面了，实际上还是有人性的。但是这个这点也也也很有意思，这如果是英国人拍或者,或者美国人拍的话，就可能他们会又出现一堆科学家发现，你看他们实际还有人性，这事儿能解决，然后就就开始呼唤人性，然后最后通过人性，然后让这些东西就都自我的就损坏了嘛。但这里边不是，就是有人性又怎样，依然最后都是都是死，就都是烂，就所以他这个里边用这些点去产生这种恐惧感，在这儿就是漠视，就是就人性不光辉，人性有但不光辉。不可能有人性就让整个世界变美好，没有用。人性本身就是坏，这<笑>就是因为本身这东西就是人做的嘛，就是因为二战嘛，因为战争做的，所以也不能说他一点没有去反思二战，或者说反思细菌战，其实里边是有反思的，但是他更多的是影射现在的很多的事情，就是我觉得也算是。讽刺或者说影射一些作品，就是人如果一直这么混下去，不是最后光靠人性就能够去把世界变美好的。你可能现在埋下的各种的恶果，即使未来的人有人性，也解决不了问题。因为太多的美剧、英剧，就都是到后来就是人性光辉一爆发，尤其像《神秘博士》那种，就是人性光辉最后大爆发嘛，然后就真的能形成一道粒子，咔就就时间的漩涡，就怎样怎样了。没什么不好，那种东西是很正向的宣传，宣传了。正向三观就是人性很重要，但是伊藤润二会从另一个方向去反思这件事儿：人性是不是真的就可以在最终结果的时候进行大逆转？可能不能。如果你一直丧失人性，只到最后的时候想去靠一下光辉去逆转这件事是不可能的。所以我觉得它里边表达了很多这方面的状态吧
0: 。包括日本的很多这种末世情节的作品吧，它都有，就完全都是失望。对,对对对，完全不给你希望这种感觉，包括这两年不是比较火的这个《进击的巨人吗》吗、嗯？那个也是你，你就看不到最后这人类能赢，你就就觉得就是一点点在蚕食、嗯，这巨人一点点在蚕食人类的文明
1: ，还在反抗吗？但你觉得你看那个反抗，你就觉得特难受，就无望。就一藤润二的作品里边是什么？就连反抗都没有，就是你没有反抗。嗯就上来就都完蛋，就没有反抗。你有很多作品，什么就军队根本出不来，就都已经嗝屁了。一会儿可能会讲到一个我还挺喜欢的，就是你根本军队都甭甭出来，就全都完蛋了。就是然后那个没有任何反抗的机会都，就连反抗的机会都没有。但是确实，你说美国其实也拍末世作品，嗯。不管什么疯狂的麦克斯啊，还是是前一段有个什么大停电的那些片子，他们都是在那种状态里去表现人怎么继续去探险、去奋斗。前两年有一个是叫革命吧，你就是美国是是会在这个地方还是给你希望，永远都会在结尾给你一个希望。而伊藤润二作品，包括很多日本作品、末世作品就没希望，就毫无希望。觉得伊藤荣二，反正在里边也受这个整体的，他们这个日本文化就是这样，很多都没有希望
0: 。嗯、啊，接下来咱们再聊聊漩涡吧，嗯你就是我比较喜欢的漩涡。<笑>这漩涡啊，这故事挺有意思的、嗯。它就是一上来就是说发生在日本的一个小镇上，嗯、这小镇上有一个中年男人，就是突然对这个漩涡状的图案产生了兴趣，产生了浓厚的兴趣，他会盯着路上这个。蜗牛的壳去看，盯着这个水坑里的这个波纹，一切跟漩涡有关系的东西，他都着迷
1: 。我记得那个人是在一个自己做的蜗牛壳里边，被圈成了一个圈、嗯哎。他没没到那儿了，发展到就
0: 是说自己的眼球，就是、眼球能转，可以转，可以，而且还向人炫耀说：“你现在看我的眼球，我的眼球可以形成一个漩涡的旋转。”完了，去给人演示。最后他什么都不干了，每天就留在自己的这个屋子里边。完了。呃，不跟外界接触，完了，家里人一推开那门，发现他屋里边全是漩涡的这种漩涡形状这种图案。有一天找不着他了，然后这家人就说特别着急，哪儿去了？我一去厨房，发现这个。这个男人就是躺在锅里了，把自己身体变成
1: 一个漩涡了。但是我觉得那个作品主要是在聊恐惧源的事儿，就是他去找恐惧源，因为一般会说恐惧源什么身后啊、门后啊，就是人类所看不到的位置，这是这是一种恐惧源。但是我觉得漩涡可能是在涉及到一种新的恐惧源。就是因为写恐怖故事都要去找一个什么东西能够吓唬到人嘛，鬼啊，对吧？就是我觉得他就是觉得这些东西用烂了，想找一种新的这种元素的接入，所以他去尝试漩涡。就漩涡，我觉得会有一种无限的感觉在里边，所以它既让人有迷恋，然后同时又神秘，你又感觉它有无限的这种概念在里边。其实真的是挺恐怖。反正我觉得最恐怖的东西是无限。
0: 包括他后来故事不是发展，在他这个小镇里边，好多其他人也开始产生对小软的迷恋了。完了，有一个故事特别有意思，就是叫蜗牛女主角的这个同学嘛，就是这人平时是一个慢性子，对，干什么都慢。然后有一天呢，外边下雨，然后这同学就是。一直没来，完这时候当当当敲门，这个人就是满身湿漉漉的，就发现他变成一只蜗牛了。嗯、对、啊
1: ，就是他那是一天一天对，
0: 一天一天变的。完了，每天变化都不一样。一开始是身体湿湿漉漉，第二天呢就发现自己的后背拱起来了。嗯、对,对,对对对。完第三天再来的时候，从墙上爬进来了，你就发现他整个这个身体后背是一个蜗牛壳，完了没有手没有脚，整个身体是一种软体的这个蜗牛状。完了，最恐怖的是。这个我们知道蜗牛的这个眼睛其实是它俩触角，对吧？完了，这个人呢，这个眼睛直接砰一下爆出来了，爆出就是这人的眼睛框那儿爆出俩触角，就跟蜗牛一样。
1: <笑>你好，就喜
0: 欢这种的，恶心一点。看到这种场面之后特别有意思。如果是一般的，肯定是都炸了，是吧？什么能给他打死，要么就给他那个烧死，要么就怎么着的。然后这这同学都特别有爱。把他圈养在这个楼底下菜园里边了，完给他还给我给他喂夜了，说喂夜了，只是说啊，那个这同学跟我们都特别好，我们不要伤害他，就让他在这儿慢慢活下去就好了。因为他那个
1: 村子已经彻底的都疯狂了嘛，对他实际是村。我记得好像还有一个故事是什么一对情侣吧，然后那个就是等家里边不同意还是怎么着，最后两个人也是交织在一起，然后也是变成大漩涡状的东西，然后跳到海里什么的。其实他漩涡是不是一个？从头到尾的一个完整的一个主线故事，就是漩涡是成为它主线，它有好多支线都是去考，就是都是把漩涡这个元素当成一个恐惧源去表现。其实我，因为这是漫画嘛，他画的很多东西是比较到位的，因为他到这会儿的画画画的水平就已经比那个富江那会儿的水平高多了，真的是这样。就尤其像你说的那个那个人在锅里边变成一个漩涡的那个东西，就那张图其实就挺吓人。
0: 这张图我觉得挺漂亮的
1: 。现在我老觉得你是不是也开始要收集漩涡的东西了
0: ？对，因为我盯着这张图看了很久。
1: <笑>最近要多观察一下自己后背会不会鼓起来
0: 。你看这个漩涡状图案的时候，一看久了，内心会安静下来。比如你现在从网上找一张那个漩涡状的图案，一张画，你盯着看，你根据它那个漩涡的那个轨迹。啊嗯你不要看动图，你就看静态的，你就看静态。完了，靠自己大脑去去想象这个这个旋转的这个
1: 规律，这整个这个人啊，就慢慢会静下来，没有那么浮躁啊，慢下来变成一只蜗牛嘛。要小心一点吧，不要看了。哎，不过真的，其实漩涡是一个很罕见的这种恐惧源。完完，我觉得也算被伊藤润二找到去发掘的这么一个东西。他的漫画很有创意，很有新意，就这些点都都在这儿。然后，其实还有一个相对算是长篇的，叫《十字路口的》。都是
0: 还没完呢，最后就是那个不是成灾难了吗？就是他这个他这个镇子里边所有慢性子的人，最后都变成蜗牛人了、哦，变成蜗牛人了。就是其他正常人就吃他们，怎么吃啊？说那个一开始他们壳敲碎了，完了放在火上烤，这么吃，完了最后觉得说我操，这样不过瘾。有没有试过生吃他们？然后就那个人啊直接就钻进那个壳里去去吃那个蜗牛人，
1: 真恶
0: 心！<笑>他们说这是自然界里边吃蜗牛的昆虫的吃蜗牛的方法，所以说我们要学习一下这样的。完吃完之后特爽，<笑>我就我就特恐怖在哪儿？就那个人去钻那个蜗牛人那壳的时候，就身体那么颤抖，我就,我,就我当时我我我以为是蜗牛把它吃了呢，结果没有，他还是把这蜗牛给啃了。完，其他人站着，人还说：“我你不要吃太多，我们还没有吃到。”太恶心！
1: 你怎么讲那么过瘾呢
0: ？你先想，你先想想，有一个差不多一米七多的那么一个人，他变成了一个同比例的一个蜗牛，那么大的一个壳。就像一个大轮胎那么大壳，完了这时候你去钻到
1: 这个壳里边生啃它、啊，这这算讽刺房地产吗？壳是他的家，太可怕了！我觉得你最近小心点吧。就是，但真的是那个村子后来都疯了嘛，我记得最后那个村子是刮龙卷风了，是吧
0: ？对，那后来那村子是怎么回事？就是，呃，形成两拨人，一拨人也是会飞。啊、哦，对，他们会飞之后，他们就会去制造龙卷风，因为他们喜欢漩涡嘛，就龙卷风也是一种漩涡嘛。他们到处制造龙卷风，最后就把这村子给毁了。村子给毁了之后，大家发现就是哪儿都不安全，自己家都不安全，只有住进这个一个有一个叫长屋的这么一个建筑，才不会被这个漩涡损坏。于是所有人就挤这个长屋，但是不够用的呀，这这一个镇子里边。才有几套这种就是大型的这种长屋啊，最后说不行了，我们就加盖吧。完了就开始咣咣咣就加盖这个长屋，你会发现从那个鸟瞰图上来看，这个最后这个长屋连在一起，其实就也
1: 变成一个漩涡了、啊。反正最后男女主角也没套出去，所有人都烂在这个长屋里边都不出来。嗯、对啊，就是就是毫无希望。就是它依然是一个给人毫无希望的一个故事，所有人都变成了这个漩涡中的一部分了。对啊，但说实话，我从这个故事里边看不出什么太多的含义。我觉得这个故事基本上是伊藤润二在中早期去在挖掘恐怖源的一个作品，是在挖掘什么东西能使人恐怖成功了，因为你好像现在已经被这个东西给控制了。我觉得你现在已经开始对漩涡迷恋了，就没有关注到这个
0: 漩涡的时候啊，你不知道该关注啥。就是我看那张图，就是第一个故事里边那个爸爸，就那个迷恋漩涡的男人，去最后把自己身体卷成漩涡，完了躺在这个大锅里的时候。你会觉得特别有意思，就是脚是在下边，完手是在他旁边，完脸。注意点，真的，你注意点，你注意点自己的情绪，嘴，你会发现这个东西，它这个漩涡特别均匀，就把自己变成面条了，你知道吗？对哦、
1: 是啊那是对。我觉得挺恶心的，你居然还觉得特好看，我都无言以对了，真的。就是漩涡其实也算他中早期作品吧，我觉得就是，反正我当初看的时候，因为看的比较早了，我最直观感受就是就是恐怖中的无厘头。但是这种无厘头会让你真的恐怖，就是、
0: 嗯、这是一种有序的这种，
1: 并不是说漩涡的有序无序啊，就是说实际上我们看很多恐怖故事的时候，你会知道开头、结果等等等等这些东西，鬼是从哪儿来的，对吧？是不是有有个什么怨灵？是不是之前上辈子干了什么事儿被困在这儿了？然后有有就是你你有了这算这算。这算 B 面吧，就你有了这个算 A 面吧，你有了 A 面，自然会有 B 面，就是你有了这个坏人是怎么出现的，自然会有一个能去制服他的法师，一定会是这样去对立的。但是像漩涡这种故事就是没有，就是莫名其妙人自身的根据一些存在的奇怪的东西就开始去转变，所以其实看着的时候你明白吗？就是，就是你找不到里边没有正派跟反派，对吧？就是比如说我们看贞子很简单，贞子是反派。那它一定有它诞生的原因，然后我们找它诞生原因是什么样，能够去解决它，它会形成一套逻辑嘛？但是伊藤润二的这些作品里是没有这种逻辑的。
0: 我觉得他的这些作品里边是直接给你一种结果，他不要前面那些铺
1: 垫了。他很多东西都是基于现实的一些奇怪的东西做的嘛，所以他没有铺垫，他前头都没铺垫，就没有铺垫。然后结果就是漠视。所以会让你感觉就一种异样的恐惧。他这些恐惧觉得离你特别远，但又特别近。你能明白这感觉吗？因为鬼的那种，你会觉得他有逻辑。我就就是鬼那个是自圆其说一套逻辑，这个逻辑不会发生在我身上，我不去看那盘录像带就 OK 了。类似于漩涡这类题材，就是像鱼那个还是有逻辑的啊，就像像漩涡这有有，它有挺多一类类似于漩涡这样，漩涡这种就是没逻辑，但是有源自于生活中的一样东西。然后这种恐惧其实会让你有一种特异样感，我不太好用形容词来形容，因为原词汇量可能有限吧，我觉得就是恐怖啊、吓人啊，就就这些词儿。嗯，不太好去形容伊藤润二的这类恐怖作品是怎么去划分。就是我没有前因，没有后果，这东西就搁这儿了，而且这东西离你还很近。咱们
0: 马上要讲接下来一个故事啊，很能承接这个漩涡，很能承接你刚才说的这些事儿。是讲的是一个中学嘛，老师带着这些学生去去春游啊，去外边玩去，完了到了一个山上。这个同学就发现这山上有很多这种人形的洞
1: ，发现好多人形的洞。嗯、这
0: 个人形的洞啊，就是相当于你人站在那儿，在山上给瞄了这么一个模子，咱挖的一个洞，嗯、你呢可以找到。跟你身高比例正合适的这个人动，完了把身体对在对进去，嗯
1: ，然后你就会往里走，不自觉去寻
0: 找。我说发现突然有这种人动了，那我一定要去寻找一个跟我身高比例一模一样的人动，去找一个属于自己的这个打引号的属于自己的这种人动。就所有同学就开始去找了。去找这个洞，完了有同学找到之后，不自觉的就要往
1: 里走，然后就陷进去了
0: 。因为山是有这种挤压的嘛，你开始挖的洞肯定是跟自己身体是一模一样那种比例，越往里走越往里走，再看山的那面，你发现那个洞已经是扭曲的。对、啊、这时候你会发现那些人整个身体全是扭曲的那样，完了之后还在往前走。啊啊、然后这故事最主要是到这
1: 儿就没了。<笑>对呀、啊，就是其实对，其实这类物就跟漩涡那个很像嘛，就是我们生活当中你看到一个东西跟另外一个东西严丝合缝，你就是有欲望去，去搁进去嘛。不是网上也会经常有那种图嘛，就是说什么对吧？某个星座看了就会爽的那种图，就正好严丝合缝能搁下嘛，就是经常会这。而且你会发现，我们有时候这东西搁的。歪一点儿你会不爽，你我一下现在想不起来，你会特意对什么东西，反正总会去去去特意去对一些什么，就是小孩特明显，因为小孩实际因为他社会的影响少嘛，就我们家孩子一般小孩都会有这个问题，也不是问题了，就是这个小时候有这习惯，又小时候他玩纸。就是收纸的时候，他一定要磕齐了。就比如一沓 A4 纸，一定要磕得特别齐，左边也不能有出来的，右边也不能，各种磕。然后那会儿我记得特别逗，我们家老逗着说这孩子有强迫症，就是他磕的稍微歪一点就不行，就不睡觉要把这东西磕得奔起奔起的倍儿齐倍儿齐的，然后再给平着搁下来。但平着搁下来的时候，有时候他就会有倾斜嘛，就会倒嘛，就不行，得再立起来重新再磕，磕完了再。小心翼翼地去放这个东西，就这种强迫感。说这个山洞，这个是是一样，山洞这个人就会看到严丝合缝，自己搁进去就会往里边去走嘛
0: 。大家就是潜意识里都有去想找一个位置，就是让自己寻找一种位置，完寻找关键是寻找一种安全感。安
1: 、啊、不安全说不好，但是肯定是要找位置。但是你也设想一下，如果有一天我们去了这么一个地方，当每个人都开始钻这个洞的时候，你发现。大家都有找到一个跟你跟自己身高合适的一个洞，但你没找着，你没有的时候，其实你也会恐惧，你就会迫切的希望找到一个，你会发现自己
0: 在这个这种社会里边没有位置感。对啊，你跟他们
1: 不一样，为什么他们都有洞，你没有洞，你是被抛弃的人。你你可能那一会儿你就不会管他们进去之后有多扭曲了。因为赶上中元节放这期节目，会不会？
0: 不也这都是现实问题
1: 。<笑>夜里听会觉得很恐怖啊！真的，就伊藤润二，的，我我特别喜欢伊藤润二的这类作品。
0: 真的，如果现在比如说我们家墙上啊，哦不，咱们就不说挖洞嘛。我现在就在就在这墙上，我给你，你站在这，我给你描你，我拿铅笔在我们家墙上给你画一模子。哎，我你下次来的话，你肯定有一种意识，我想站在这比比，我这跟这模子还对不对？我觉得你要画完了，我走了，你夜里挺害
1: 怕。
0: <笑>我肯定会不自觉去往上贴贴，我看看跟我这个合不合适。
1: 太可怕了！你说的，但但确实是有这种潜，就人本身就这种潜意识，他煽动这也是挖一种潜意识，包括也影射到社会的这种人的这种位置感。所以说他的故事就是没前因没后果，然后就是直截了当的给你来一个，你根本看似。非常疯狂的，也不叫疯狂，就是非常变态、诡异、诡异吧，非常诡异的这么一个状态，让你感到这种恐惧。而这种恐惧，它由于它这个恐惧源找的都特别的跟现实生活能贴近，会触动你。还说这个还有一个呢，就气球头，莫名其妙，就突然有一天，就一个人上吊死了，不是日本老有自杀的吗？突然一个人上吊死了，然后后来过两天发现他那个脑袋变成一个巨大的气球在天上飞，这个脑袋就勾到一个男的去追这个气球，追气球就爬梯子上树，树上正好有一个。拴脖子的套，这男的跳到这套里边，然后自己上吊死了。然后他这个男的在死的一瞬间，他那脑袋也变成一个巨大的热气球似的东西在天上飞。然后这两个气球还接吻。然后这是故事的开始。再往后之后，结果发现第二天就是四个同学一块上课，四个女孩一块上课走。突然天上飞过四个大气球来，然后转过来一看，这是这四个四个女孩的头。这四个气球就往下飞，有俩女孩蹲下。没事儿，另外俩女孩那气球底下有一个端脖子的套的，把另外俩女孩给给吊死了。就是那两个没被套的女孩跑到一个地儿之后，有有他们一个男同学推开窗户看见了嘛，就说我帮你们拿一弩把那个，把其中一个女孩的那个气球头给打爆了，然后就站在地上的那个本人那个头就也跟着就爆。然后就变成了，然后就大家就都藏在屋里，谁也不敢出门了。因为只要你出门，就会天上有一个，就后来就天上全是气球头了。只要你出门，天上有一个跟你模一样的气球头会把你给吊死。然后那个，如果你你去弄坏这个气球头，你也会死。所以大家都躲在屋里。然后那个这一家的那个爸爸就特勇敢，就是我要去上班什么的，我我他妈为了工作要去上班。那个我是顶梁柱，对，我是顶梁柱<笑>，我得出门，出门，然后什么六点等我回来吃饭，然后出门就被就被拴，就被吊死了。然后弟弟特机灵，打一伞，打一伞不那套套不着了嘛，结果伞被那个套给搅搅碎了，然后弟弟就消失了。全国都这样，然后电视新闻就说全国都这样，大家不要出门什么的，然后也告诉大家不要把头那个汽油头弄坏，然后天上飞的全是这种头，在门口等，然后那个。说妈妈最后受不了，三天之后也跑出去，然后被气球头给吊死了，就剩那个姐姐一个人在家里。然后隔了几天之后，突然那个窗户就有人敲门，一看是他弟弟，说弟他弟他，因为他不知道弟弟活着死那是看着弟弟身形敲门，说什么姐姐我回来了，你快开门让我进去。然后姐姐把那个二楼的阳台门一开开，实际上他弟弟也被吊死了，那个雨伞架着，然后去敲的门。然后那个他姐姐那个头就在天上埋伏着，这就吊死他姐姐。完了，故事就没了。就没有开头这些头怎么来的？然后吊死他们到底为什么没有？没有，但就会让你感受一种恐惧，就是就我觉得这也跟那个山洞似的，就是你的位置就有一个你，然后去要要去吊你，你怎么都无语了
0: ？我就在想创作初衷是在哪儿
1: ，真不太清楚，搞不懂。他们有有人分析说这个气头头是出于日本自杀。就日本太爱自杀了，就是他是从这个，就是他很厉害点，就是这些恐惧源找的。我一般都会特别讨厌作品挖挖坑埋不上的。如果说咔咔上来，我有很多网络小说上来坑挖特别漂亮，觉我这简直太神奇了。我一定要知道最后结尾什么样。最后结尾不给你埋这坑，你觉得他是个臭傻逼，他开始没编好。但伊藤润二的所有作品，就比如说所有作品，绝大部分作品都是这样。但你从来不会去抱怨伢为什么没埋坑，因为他一开头就告诉你们这坑我就没打算给你埋，但这个坑就是这么漂亮。就是这么好看，可能会在某种心理层面去触及到你心里的一些东西。你就,就像那个山洞那个，他不用结尾了，因为你会突然感知到你在那种情况下也会那样。但是比如说盗墓，咱们一般不会去，你到那知道有一墓，我也不下去，我害怕，对吧？但是那个山洞那个，可能你真的如果说大家都找到位置了，你没有，你也会恐惧嘛？或者说你本身日常中你就会有小的习惯，就是把东西去。去往这个能搁进他的地方去搁嘛。再讲一个，那个我就觉得特别有意思的就是，来不及了吧？来得及吗？哎，你讲完了一回头可以看着剪剪嘛。下午再讲吧。以后,后吧，因为真的是,是他的故事特别多。以后其实咱们可以有机会再翻出来讲讲，讲几个会更好玩的。这漫画
0: 还是得看，对光靠就是光靠叙述这个
1: ，尤其是《一藤之刃二》这个东西吧，漩涡是必须看的，因为它画的东西让你觉得特别的不一样。
0: 最后这个镇子里边所有的东西都画成漩涡了，真是特别
1: 好看、嗯。我说的好看是从视觉体验上，<笑>你,你,你一定受漩涡影响了，真的，你需要。最近少看这种东西、哦，少看。每天我得看会儿漩涡，
0: 看他爸在锅里漩涡状的才能
1: 睡着，太可怕了！你现在不难找，有兴趣的话，其实可以再推荐一些其他，因为我觉得科幻这个东西。这东西不能说不科幻，因为那个《伊藤润二》就是有一个叫梅图一雄的，这应该算日本最早期的恐怖漫画家，特别著名。还有这个叫梅图，应该没没没记错这个名字，还有什么梅图奖什么的。伊藤润二是获过他的奖的。我看过一篇采访梅图一雄的，这个，这个，这个应该这名字没错啊，错了就也别别太在意。然后去采访他的这个，说就是采访他对伊藤润二怎么看，他就这么说的，就是说这个梅图他。早期做的作品做了很多作品是什么呢？就是他是写科幻的，他是有了科幻之后，想法让大家相信这个科幻是真的，但是让这个科幻去恐怖，他是这样的，他是整个有整个这个故故故事逻辑的。如果大家有兴趣的话，其实可以搜索最著名的叫《教室漂流记》，讲的是一群小孩突然有一天就啪就消失了，那个学校整个学校被传到了远古时代啊，传到了未来，传到了未来人类灭绝的时代，然后一群。一群小学生怎么在这个时代存活下来，这么一个故事。然后呢，还有一个叫十四岁，那个是看着更恶心、更更恐怖。就讲有一天地球要灭亡了，一群小孩生下来都长得绿色、绿色的头发，然后从那之后再也没有小孩了。然后这些小孩长到四十、十四岁的时候，人类就要毁灭。还有一个鸡博士，就是一鸡脑袋的博士，是从养鸡场里边那个。就是转基因做养鸡，养鸡场转基因为了多产鸡肉做出个博士来，这就就就就很多这种恐怖元素在里边。他有讲他写东西都是有这么一个故事线，然后有这么一个科幻元素，然后穿插在里边形成一套整套故事的。但是伊藤润二不是，就是伊藤润二的这个东西感觉就没有前，就是就想说没前因没后果，纯去体现这么一个故事，就是恐怖元的东西，就是他跟别人不一样的地方。而且他写的东西全部是基于生活里去发现的小的东西，去放大成恐怖
0: 。对，你会发现《一通人二》里边这些东西啊，内容啊是编的，但是你就觉得这是一种
1: 现象。嗯嗯对对是这样，所以就是说，那个那个老的那个恐怖漫画家就说他的东西要想尽办法去说服用户，就说服,服观众相信他是真，就是在创作过程中想尽办法让他看的人相信这是真的。
0: 他之前那些作品，他之前做那些铺垫啊，什么什么前因后果，他是为了让别人相信，嗯，才去做的这些创作。对，但《一从中二》他，他他不做这些铺垫，他上来就给你把中段这些东西全展展展现出来，完后。你就就会觉得这东西是一种现象，身边发生的现象
1: 。嗯，对。然后你觉得是真，因为人的反应是，就是你你对于这件事的反应，可能跟故事里的人是基本接近的。是这样，因为科幻不太容易，因为你不会觉得你自己能飞啊等等这些，但是它都是很现实的，很少说有这种什么这个这个超超能力啊，或者说这种科科幻呀、啊、外星人呀、啊，兵兵不多，但都是莫名其妙的就给你来一个奇怪的东西，非常多。其实大家有兴趣可以去看看。其实没讲够，未来我觉得我们应该再再做两期这个。漩涡值得一看。我我自从你现在说这些，我越来越觉得这恐怖了。就就是你居然觉得你可能要变，我下回来看你还是你吗？你会不会下回开始给我表演眼睛怎么转圈呢？你看我的后背，是不是有点鼓了？你这是吓唬我？他不是吓唬人，他不是不是吓唬人，就包括是采访那个老恐怖漫画家，就也说到了，就是别人的作品都是一上来先就给你一个大事件，先给你一个大坑。一腾润二的没有上来，不是就是小两口出去逛街，就是就是谁谁谁回老家了，然后要不然就是爸爸妈妈去车站接，就全都是这种特别生活化，主人公基本也都是这种特别生活化的普通人，中学生、高学、高中、大学刚入行的职员，然后就是很日常的这种生活里边去遇到这些东西，所以他会是这种很。就就就就这种恐怖是来自于这种日常的感觉
0: ，跟咱们这个中元节鬼节没什么关系。我前两年看的一个就是网络小说嘛，写的那个《凶宅笔记》，这是正经吓着我了。是吗？《凶宅笔记》想
1: 被吓是吗？就是想被吓。被吓的
0: 。完了，看完《凶宅笔记》之后，就这两年就再也没有看过国内作家写过的好的这
1: 种恐怖小说。被吓是为什么被吓呢？就是你，你能够大概讲一下他吓你的点是什么吗？什么，下期再聊吧，好吧？关键是，你你该问我是什么？就是他就是吓你的点是什么，能让你害怕？咱回头再
0: 聊这事儿。私下，私不是不是私下再聊这事儿。这事儿就不这事儿太吓人，我
1: 要说说。行行行行，那先这样，快关了，你给我告诉我。